0: אצלי זה אומר שכבר סטרימינג
1: אוקיי, סטרימינג בואו נראה אם אנחנו עולים אוקיי, okay. אנחנו באוויר. אחרי כמה ניסיונות זה, זה מצליח. Yeah. ואפילו בזמן. נסגור את זה פה. אוקיי. Okay. אז אנחנו נרוויח קצת זמן עד שיצטרפו אלינו חברים, שייצאו מהשבת, ונציג אותך תכף בהדרגה, ויש לי מיליון שאלות אליך. ולעוקבים שלנו, נתקשקש איתם קצת, ניתן להם לשאול שאלות. בואו נראה מי איתנו, יש איתנו כבר, יש, יש, יש. טוב, אז הצטרפו אלינו עוד, אנחנו נרוויח קצת זמן. אז מה, כמה צעדים עשית היום?
0: היום האמת שאחרי אימון של איזה שעה הגעתי ל-7,000 צעדים, זה לא... זה לא היה מספיק.
1: או, oh, הנה אלי כרמלי איתנו. אלי כרמלי, פרופסור כרמלי, אח, איזה
0: תענוג. <ש> הוא הבטיח לי שיהיה. אז זה, זה חייב להיות הרצאה. זה, oh. זה חייב להיות דיון מדעי.
1: אז יהיה מדעי?
0: אוקיי, okay, בואו נראה. הרוב קובע.
1: אלי יצטרך להרים עוד אנשים שיוכלו להיות ברמה שזה יעניין אותם, ואז נשמח לקשקש גם ברמה של הציטופלזמה, ו... ועוד כל מיני מרעין בישין. Uh, אבל יש קצת הפתעות שמדבר טיפה על אייג'ינג בסוף, כנראה. אז אלי, סטייטיונד. Uh, אנחנו... טוב, אז uh, אנחנו נתחיל. יש לנו... נתכנן ל-40 דקות שיחה, 45 דקות, uh, ונראה uh, לאן אנחנו מרקים. אז אני קודם כל אציג... Uh, דוקטור סם חמיס הוא פיזיותרפיסט, מומחה לביומכניקה קלינית, מנהלת מרכז הפיזיותרפיה IMAX, מנהלת מחלקת התנועה בבית חולים איכילוב. וחבר שנים, הוא קודם כל, כל חבר ואחרי זה כל השאר. ותמיד שאני באיזה דרך לאיזה מרתון או איזה משהו וקורה לי משהו, וזה תמיד קורה בשפיץ של השפיץ של הלפני, ושבוע לפני אני בא אליו, היי, סם, משהו בתאומים, מה אני לא יודע, והוא מוציא אותי תוך יום, אני ממשיך לרוץ, זה פשוט לא יאומן, ואני קורא לו סם, ואל תסמיק, אבל זה הכינוי, בטח אני לא היחידי, והרבה מטופלים טובים שלי וחברים טובים, אני מפנה לשם, ואז אנחנו ככה במערכת של, סימביוטית של שנים, של תמיכה, ואני מודע ליכולות ונורא נורא מעריך. ו... רציתי uh, להתקשקש איתך ככה היום על, uh, על ההיבטים השונים, כי כל פעם אני חושב שאין... Uh, uh, אי אפשר להסתכל מהתחום שלי, בתחום של האימון ובתחום של התזונה, אי אפשר להסתכל על ההיבט הזה מבלי להבין שאנחנו צריכים גם לתמוך בגוף הזה, uh, שמדי פעם uh, קורות לו פציעות, נדבר על זה מההיבט שלך, איך אתה מחזיר את האנשים. <אד> לתנועה מיידית, אחרי שקורים דברים, אבל גם נתעסק בתקופה הנוכחית, כרגע, במה שאנחנו רואים בתקופה הזו. אז אנחנו, השאלה הראשונה שלי תהיה אליך, לפני שאתה ככה הולך להרחיב, וככה אולי גם תספר על מה, 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 מה אתה עושה ב- ביום-יום, מה התלונות העיקריות שאתה נתקל בהן היום, בתקופת הקורונה, שאנחנו לכאורה עושים הרבה פחות פעילות גופנית ויש לך הרבה פחות פצועים? הרבה פחות ספורטאים שמגיעים אליך עם פציעות, לכאורה. אז מה סוג התלונות שאתה בהן נתקל בכל זאת בתקופה הזו? כי אני יודע במה אני נתקל, זה לא מפתיע, אבל במה אתה נתקל?
0: מעולה. כן, האמת שזה נכון. אני כרגע לא נתקל בכל החברים שאתה שולח של להציל אותם איזה שבועיים לפני המרתון. זה בהחלט לא קורה, ואתה מבטיח להם שנתקן אותם. ונכון, אנחנו רואים פחות פציעות ספורט בתקופה האחרונה. אני חושב שהתלונה הכי נפוצה שנתקל בה לאחרונה, גם בקרב מטופלים חדשים שאני לא מכיר ומתקשרים, חלקם מתייעצים, חלקם מרחוק וחלקם מטופלים מהעבר שלי שאני מכיר, זה כאב, כאב גב, כאב עמוד שדרה, שזה יכול להיות גם כאב גב תחתון וכאב צווארי. שזה כאב שמתעורר ומחמיר אה, ב, בשבועות האחרונים למרות שהיו בתקופה הטובה למרות שיכולים להגיד שהם היו בטיפול כבר בשלבים האקטיביים של אמונים וחיזוקים כבר הם לא סבלו כל כך ולא לא, לא היו תחת כאב אקוטי אז היום אנחנו שומעים יותר ויותר שבאים ומתקשרים ואומרים אוקיי יש לי נסיגה יש לי חזרה של הכאב אה, ואנחנו רואים את זה יותר ויותר מאשר לכל תלונה אחרת שאפשר להגיד.
1: מה אתה עושה עם זה? מה ההמלצה שלך לאנשים שפתאום, out of the club, מתחילים לדווח על כאבים? מה הסיבה העיקרית? ומה אתה אומר להם, לאותם אלה שיושבים עכשיו בבית, ופתאום מתחילים להגיד, וואלה, נכון, גם לי בזמן הנכון, כואב לי הרבה יותר הצוואר או הגב?
0: מה? עזוב, אז אתה יודע, תמיד שאנחנו נתחילים בפגיעות ספורט, אם זה כאב ברך, כאב ירך, ITB, שינסווינס, אנחנו מתחילים לחפש את המרכיב הביומכני שתורם לזה. פרגליים, קורסות, ברך לא יציבה, חולשה של ריאגן, ואנחנו תמיד, בכל מה שקשור לכאב גב תחתון, אנחנו לא צריכים לחפש יותר מדי סיבות. כאב גב תחתון הוא בעצם פגיעה שאנחנו סובלים בה בעצם מהעומס היום-יומי של החיים. ואם נחפש את הסיבות לכאב תחתון, אנחנו לא נמצא שייכות יותר מדי לפעילות אקטיבית, ולפעילות ספורט, ואפילו להרמת משקל הרבה פעמים. אולי נמצא קשר לאימון ממש לא מדורג ולא נכון, אבל כאב גב תחתון היא פציעה של החיים, זה אורך חיים שלנו שאם הוא לא נכון, אנחנו מגיעים לכאב גב תחתון וגם לכאב צבב. ‫עכשיו, אם נסתכל, מעניין, אחד הפקטורים ‫שמשווים על כאב גב תחתון, ‫כמו כל פגיעה, ‫יש לנו את הפקטור המכני, ‫שאומרים, אוקיי, מתחתי יותר מדי ‫את הרקמות, העמסתי יותר מדי על הדיסק, ‫יש כאב, זה משהו מכני. ‫כאב גב תחתון יש לו פקטור ‫מאוד מאוד חשוב, ‫שהוא כאב גם כן פסיכולוגי. אומרת, אנחנו מודעים לזה ‫לפי מחקרים. שהם לא טוב לי בעבודה, הגב יחב לי יותר. במיני, בתקופה לחץ, תחת לחץ נפשי, הגב שלי יכאב יותר. לא נדבר על הברך, לא נדבר על הגב, הגב עמוד שדרה. לכן יש קשר. עכשיו, קשה מאוד למצוא היום אנשים שהם לא תחת לחץ ועומס נפשי, מכל מה שאנחנו חווים כרגע. אז לא מפתיע שהאימפקט הנפשי פה גם נותן את חלקו. כמו <שאנחנו, שאנחנו מכירים כאבי ו- בטן בזמן לחץ. ‫לדוגמה, כן. ‫אז זה משהו שקיים. ‫עכשיו, כמובן שאנחנו באים לטפל ‫במה שאנחנו צריכים להיות מודעים לזה, ‫אבל גם צריך לטפל בחלק המכני. ‫והחלק המכני, לרוב, ‫במה שנתקל כרגע המטופלים שלי, ‫שרובם נמצאים באיזושהי עבודה ‫משרדית, ישיבה ומחשב, ‫שמבלים עכשיו וממשיכים לעבוד בבית, ‫ממשיכים לעבוד את השבע, שמונה שעות בבית, ‫וכולנו צמודים למחשב, ‫ואנחנו כבר לא בעמדה שאנחנו רגילים להיות בעבודה, עמדה מותאמת שלך בגובה טוב. לא, לא נדבר כרגע על מה הדיוק של ההתאמה, אבל התאמה סבירה.
1: זאת אומרת שאנשים יושבים עם הלפטופ שלהם בסלון מלא שעות, שזה לא המקום האידיאלי לעשות את זה, ויושבים במנחים עקומים לגמרי,
0: נכון,
1: ועובדים נכון. על המיילים שלהם בצורה כזו יום אחרי יום, צוברים שעות כאלה בשבוע,
0: זה פקטור משמעותי. בהחלט, אני חושב שאנחנו... חש... ‫עמוד שדרה שלנו אוהב מנחים טובים. ‫ואם היום הספרות, יש דיון ויכוח, ‫חשוב לשבת זקוף או, ‫או לא הכי חשוב לשבת זקוף, ‫מה שבטוח, לא כדאי לשבת בצורה עקומה ‫או כפופה שפופה על ספה ‫לאורך שבע-שמונה שעות. ‫מה שבטוח עמוד שדרה שלנו אוהב, אוהב תנועה. ‫וכנראה שאם נמצאים במשרד, ‫בחברה שאנחנו נמצאים בתנועה, ‫עם החברים שלנו קמים, מסתובבים, ‫העמוד שדרה שלנו זה בתנועה, ‫ויש לנו כל ההפסקות הקטנות האלה ‫של כל איזה חצי שעה, 40 דקות, ‫שזה גם נותן משהו מאוד בריא ‫לעמוד שדרה. ‫והתנוחות האלה שאנחנו נמצאים בהן ‫לאורך זמן, ‫הן גורמות לעומס על רקמות. ‫חלק מהרקומות שאנחנו מגיעים אליהן ‫זה רקמות של הדיסק, ‫רקמות של שריר, ‫כל מה שקשור היום למה שנקרא ‫tension headache, ‫שכאב צוואר הוא נובע בכלל העמדה שאנחנו נמצאים בה. ‫הראש שלנו מוטה יותר מדי קדימה, ‫אנחנו כפופים, נצמדים לתוך המסך, ‫ואז בעצם אנחנו נמצאים ‫בפוזיציה לא טובה מלכת עמוד שדרה, ‫וזה עוד אלמנט שמוסיף. ‫ויכול להיות שאנחנו... ‫משלבים כמה אלמנטים בו זמנים. ‫קצת הלחץ, ‫קצת הלחץ מאיפה שאנחנו עובדים, ‫התנוחה, חוסר תנועה. ‫אז כל האלמנטים האלה מכניסים אותנו ‫למצב שהכאב האבטח שלנו מתגבר. לכן מאוד חשוב גם כן לשלב איזושהי תנועתיות ולא לשבת במצבים סטטיים מבחינת העבודה במחשב. Mm-hmm.
1: שואלים אותנו מי הדוקטור, אז אני רק אחזור שוב, איתנו דוקטור סם חמיס, פיזיותרפיסט מומחה לביומכניקה קלינית, מתעסק עם שיקום גם בהיבט הספורטיבי וגם לא רק, ואנחנו פה בדיון הדדי על תזונה ופעילות uh, בימים האלה של חוסר תנועה ומלא אוכל. Uh, תגיד, דיברנו עכשיו על החבר'ה היותר נייחים. מה, מה עם הספורטאים? בוא נחזור רגע לספורטאים, תמיד יש לי פינה חמה, אתה יודע, גם לספורטאים שעכשיו ליבנו נכמר, לא יכולים לצאת לרוץ או רצים הרבה פחות uh, ומתאמנים יותר בבית.
0: אז יש לנו את אלה. מה, מה קורה עם אלה? ‫אני חושב לרצים זה התקופה האופטימלית, ‫אני חושב שזו תקופה טובה. ‫כי היום, מהיכרות שלי עם הרצים, ‫וגם מהיכרות שלי של הרצים הפצועים יותר, ‫הם באים אלינו, ‫ואף לא יודע ממה הספורטאי נפצע מרצן. ‫או שיש לו קצת שירים קצרים, ‫או שיש לו עומס יתר של האימום, ‫או שיש לו חולשה. ‫ואנשים אוהבים לרוץ, ‫לא רוצים לעלות מהירות, ‫לעבוד עם הקדנץ, ‫לעבוד עם המרחק. ‫לעשות תריצות ארוכות, רצות איכות, ‫ואם יש משהו שהם ממש לא אוהבים, ‫זה אמוני כוח. ‫וכמה שאנחנו מדגישים את אמוני כוח, ‫וכמה שחשוב לעבוד על שרי ליבה ‫של רגפיים התחתונות, ‫כמה שחשוב שרי, כל השרי ליציבות שלנו, ‫של בטן, גב, חשובים לכוח ‫שהרגליים יכולות לייצר. ‫זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. ‫לכן הספורטים בדרך כלל אומרים, ‫לפחות אלה שמודיעים לזה, ‫אומרים, מחזק לקראת הריצות, ‫זאת אומרת, לקראת הריצות ארוכות, ‫לקראת, לקראת המרתון. ‫ואני חושב שהיום, אם זו תקופה ‫שאנחנו יכולים להגיד אוקיי, ‫אנחנו פחות יכולים לרוץ, ‫אני חושב שזאת התקופה האופטימלית, ‫להתחיל להכניס איזושהי עבודה ‫אקטיבית שמטרתה היא חיזוק. ‫חיזוק מאימונים של קור, ‫לחזק גפיים תחתונות, אם יש לנו uh, במקרה ציוד של, כמו פיתה בוסו שיכולים להתרגל אמונים של ניטורים כי ריצה זה בעצם ניטור קפיצה על רגל אחת, קפיצה uh, משוני הכיוון, uh, סקווטים, לנג'ים, כל האמון הזה בעצם יכול לתת לי יכולת כוח הרבה 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 יותר טובה שבסופו של דבר היא תשתלם לנו כנראה עוד יום, יומיים שאנחנו מתחילים לרוץ חזרה. אז זה, זה משהו שמאוד נכון להשקיע בו ולהשקיע באמוני כוח ולזכור, ריצה זה לא רק כוח רגליים, זה גם כן כוח שרי ליבה. וככל שאנחנו נתחזק יותר, אנחנו יכולים לייצר כוח וגם לקבל תוצאות יותר טובות וגם למנוע פציעות, כמו של שברי מעמד, של אישים, של נזקי שרי אגן ‫ישרים מאוד חשובים. ‫אז רק עם גומייה פשוטה, ‫אנחנו יכולים לעבוד מאוד יפה ‫על חיזוק שירי האגן הצידיים והחורים, ‫שמאוד מאוד חשוב ‫למנוע פציעות לאורך כל הגפיים. ‫ואני מודה היום להמון אימונים ‫שמתבצעים, אם זה דרך הזו, ‫אם זה להיכנס ליוטיוב, ‫לראות, יש היום הרשת מוצפת ‫באימוני חיזוק, ‫לחפש את התרגול המתאים, ‫ולהתחיל לעבוד, ‫ולצאת ו- ו- מהתנוחה הזאת של הישיבה. ‫אגב, אם אנחנו נחזור לעניין של הישיבה, ‫צריך לזכור שהמוד של רש"ן ‫לא אוהב כל כך כיפוף. ‫אז לשנות עמדות. ‫אם אתה עובד על מחשב נייד, ‫המצב האופטימלי הוא ‫לשכב על הבטן, ‫לשען על העמות ולתקתק על המחשב, ‫ואז האחותה מקשיטת את הגב התחתון, ‫אתה יוצא מהתנוחה של הכיפוף. אתה יכול לסדר לך שרפרף על שולחן ולעבוד קצת על המחשב בעמדת עמידה, יש שולחן כזה של למטה ולמעלה, אז אנחנו יכולים לשנות את העמדות שלנו מהעמוסים שלנו ולהגיע לעמדות הרבה תרשה לי רגע להשוויץ,
1: תרשה לי רגע להשוויץ. אתה רואה את זה? הנה שולחן עמידה. מעולה. אני שם את זה ואני עובד
0: בעמידה. איך אני... מעולה? מעולה? אני מקשיב לך. ולעמוד על פיתה, לעמוד על פיתה תוך כדי שאתה מתקתק על המחשב.
1: פיתה אני לא פה. אוכל. אוקיי, <laughs> <laughs> <laughs>
0: okay. uh, זה כל כך נכון. דיברנו על הכאב
1: מקודם, ובכאבים אנחנו יודעים שאחת הסיבות זה גם חוסר טונוס. הטונוס שיורד לאנשים הוא גם כן, אני יודע שבתקופות שבת ש... אם יש לי ירידה בטונוס השרירי, מכל מיני סיבות, אני חייב לשבת יותר, להכין מצגות, כל מיני, הוא קורא הרבה יותר מחקרים וכולי, באופן יחסי יש לי ירידה עדיין לא מוחלטת, אני יכול להתאמן או אחרי פציעה, כל הכאבים צפים בחזרה ב- בירידה, ב- בטונוס, אני מרגיש כאבים שלא זכרתי שהיו לי פעם. אז,
0: אז זה חוזר.
1: אז, אז ה- 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 החיזוקים האלה הם כל כך חשובים בתקופה הזו, ואני רואה מטופלים ומתאמנים, כשבתקופה הזו פתאום ככה שבוזים, יאללה, אני לא לעשות את הנפחים שלי, לא יכול, את זה, מאבדים עניין. אני אומר, אפשר לנצל את התקופה הזו של, ה- של הקורונה ולקחת את האימונים. אתה רואה, אנחנו מדברים על עומסים, מה זה עומס? נפח בעוצמה. עכשיו, אתה יכול להגיע לעומסים גבוהים גם עם מעט נפח, אם תגדיל את אימוני העוצמה, העצימות, ההפרקלקים, אז נכון, דיברנו על מאה מטר עד לא מזמן, הלוך-חזור, או יגדילו את זה עכשיו, או אנשים שיש להם מסילה בבית, ויכולים לעשות עבודה של מהירויות, אוקיי? בין אם זה ליד הבית לא משנה... אז לא צריך להגיע לנפחים ההיסטריים, אבל עם יותר אימוני איכות בשבוע, או אימוני מדרגות, ותכף אני רוצה לשאול אותך מה אתה חושב על זה, אלה מצבים ש... שבהם אפשר לקחת את התקופת אימון הזו, בתכנון אימונים אנחנו מדברים על פריודיזציה, מלשון תקופתיות. ואנחנו לוקחים תקופות של הכנה בסיס, הכנה ספציפית, תחרויות וכולי, ואנחנו משלבים אימונים בנפח, מה שנקרא זון 2, אחרי זה אנחנו מכניסים אלמנטים של מהירות ועוצמה יותר גבוהה, ככל שהגוף מוכן לזה, הרקמות והלב ריאה, הבסיס האירובי מוכן יותר, ואז הולכים לאימוני איכות בשלבים המתקדמים, כשאני מדבר על ספורטאי סבולת. וכרגע לקחת את הפריוד הזה, את התקופה של הקורונה, ולעשות מנה קורונדה. אני אומר, לקחת את זה ולשדרג את זה לאימונים שבהם אנחנו יכולים לעשות אימונים באיכות גבוהה יותר, לא צריך להתאמן את אותם מספר שעות שהתאמנו קודם באימוני נפח, צריך להתאמן פחות שעות, אבל אימונים קצרים ואיכותיים. וזה יכול להיות בסדר, ואימוני הכוח הם חלק מאימוני העוצמה, או חלק מאימוני הבסיס שתומכים גם בשל כל אחד ו... ו... ואיכשהו רואה את העניין הזה, וזה יכול להיות דווקא מצוין, יצא לי לעשות דברים שלא עשיתי המון זמן בתקופה הזו, כן, בבית או ליד הבית. וזה הוציא אותי מהאוטומט, ואני אומר, יש בזה גם משהו טוב. אז זה גם העניין. ועכשיו אני רוצה ממש לשמוע מה אתה חושב על אימוני מדרגות, כי יש לי הרבה אנשים שבסוף מוצאים את המדרגות של הבניין, או בניין ליד, לעשות uh, כאימון אופטימלי, או התפשרות, או מה שזה לא יהיה, והם עושים כן. עליות וירידות של 24 קומות, או חוזרים על זה כמה אינטרוולים, מה אתה אומר על זה?
0: אז קודם כל, אני מחזק את דבריך בעניין של המסילה. צריך לדעת רק שהמסילה זה יותר בטוחה. מאשר ריצה בחוץ. אז אם אנחנו מדברים על האימפקט בריצה והעומס המצטבר, עצם זה שאנחנו מקטינים צעד ריצה על מסילה, זאת, זאת ריצה הרבה יותר בטוחה. לכן כשמשכנים אנשים ומחזירים אותנו לריצה, אנחנו תמיד בעד לחזור לריצת מסילה מאשר ריצה בחוץ. אבל אמרת והרחבת אז... יש בגלל... אנשים
1: שיגידו לך, לא, ריצה על... על מסילה נפצעים יותר. יש גם כאלה שחשבו על זה ככה.
0: ללא ספק שיש איזשהו שוני כנמד, תנועתי ב, בין ריצה על מסילה לבין ריצה בחוץ, אבל ריצה על מסילה היא צעד יותר קטן, צעד יותר קטן זה אומר מרכז המסה שלנו יותר קרוב לנחיתה של הרגל, זה מאוד חשוב למנוע עומס מצטבר ונזק, המסילה עוזרת לנו בתנועה, היא מאיצה אותנו ונותנת לנו איזושהי תנועה של מרכז, מרכז המסה, אז זה, זה נכון, מה שכן, מי שלא רגיל לרוץ בחוץ ‫לרוץ על מסילה, הוא צריך בעצם ‫להתאים את הסגנון ריצה שלו למסילה, ‫ויקח לו קצת זמן, ‫אבל אני מניח שמי שהיום רץ על מסילה, ‫זה מי שכבר יש לו מסילה בבית ‫והוא רגיל לרוץ עליה, ‫אז הוא יכול לעשות איזושהי התאמה ‫מבחינת התנועה ויקח לו כמה ריצות, ‫והוא יעשה למידה מוטורית ‫ויסתדר יפה מאוד עם ריצת מסילה. ‫עכשיו לגבי המדרגות, ‫ללא ספק זה אימון מאוד מאתגר. וזה עימון שאני מעודד אותו במובן הזה של קודם כל אנחנו בואו נצא מזה שאנחנו מדברים על אנשים שכרגע אולי לא סובלים מגבי אגב תחתון ולא סובלים מפגיעת ברכיים ואין להם אנחנו מדברים על אנשים שיש פחיתת סחוס ולא לא, לא עברו איזשהו תרמור עריצים בברך כי בכל זאת אנחנו מדברים בברך במדרגות על זוויות שהן זוויות חדות יותר מעבר לזוויות שאנחנו רגילים בזמן ריצה ‫אז אנחנו יכולים להעלות שתי מדרגות ‫בו זמנית ולהגיע לאיזה 70-80 מעלות ‫בטווח בברך, ‫מה שאנחנו לא רגילים לעשות ‫באימון ריצה, אולי רגילים יותר ‫לעשות באימונים של מכרעים ‫וכל הלאנג'ים וסקוטים. ‫מה שיפה במדרגות, שאין לנו אימפקט. שאנחנו, ‫האימפקט זה בעצם עוצמת הנחיתה.
1: ‫אלא
0: כן בירידה. ‫אז עוצמת הנחיתה שאנחנו עולים, ‫היא עוצמה מאוד נמוכה בזמן הטיפוס. ‫אז אנחנו בעצם, בזמן שאנחנו מפעילים ‫המון כוח כדי לטפס למעלה, ‫אנחנו לא מפעילים המון אימפקט ‫על הגוף, על הגפיים התוכנית, ‫וזה דווקא יתרון. ‫אז בעצם זה שאנחנו רצים למעלה, ‫ודווקא בירידה אנחנו עושים ‫ירידה איטית יותר, מבוקרת יותר, ‫כי בכל זאת שם יש לנו עבודה מאוד מאוד משמעותית. ‫למרות שזה נשמע כביכול ירידה, העבודה, השליטה, הבקרה של השיר שבולמת התנועה היא עבודה אינטנסיבית ואם אנחנו עושים ירידה איטית יותר ולא רוצים את הירידה, אנחנו בדרך כלל רוצים את העלייה אז אנחנו יכולים לקבל אפקט של כוח, אפקט של כוח, של ייצור כוח בדיוק כמו שאנחנו שולחים אנשים לרוצ, לרוץ בעלייה אז בעצם הם יכולים לעבוד, לייצר כוח הרבה יותר חזק, לעבוד על הכוח הפילומטרי שהוא דוחף אותנו קדימה, אימפקט נמוך ולהסיק ‫השפעה של כוח מאוד משמעותי. ‫להתחיל ממדרגה מדרגה, ‫לעבור ל-2-2, ‫אפשר אפילו לתרגל את זה ‫בצורה של עלייה, של הליכה ‫ולאו דווקא ריצה. ‫זה גם ייתן לנו אלמנט של כוח, ‫ולפי זה לעשות את מספר החזרות. ‫וכמובן, להתחיל את זה הדרגתי. ‫זה שאתה יכול לרוץ היום 10-15 קילומטר, ‫זה לא אומר שאתה יכול ‫לעשות אימון של שעה מדרגות. ‫אוקיי, במקרה הטוב תחזים עד 20 דקות. ‫וצריך לזכור שהמדרגות ‫ייתנו לנו גם כן אימון ידיים ‫אפשר לנסות את המדרגות לשכבות סמיכה ‫ולהתחיל לעשות איזשהו פידבק מבחינתך. ‫התחלת לעשות שכבות סמיכה ‫שהידיים של המדרגה מספר 4, ‫לרדת למספר 3, ‫להתחיל לאט-לאט לרדת בגובה של המדרגה ‫כדי לא מתקדם, ‫להיות עם הגב למדרגות ‫לעשות עבודה של ידם האחריות, ‫עם ה tri יש לנו גם אלמנטים של זה, ‫ולפני שהכנסנו לשיחה, ‫נכנסתי לראות תמונות בגוגל, ‫אם מכניסים אימון מדרגות, ‫אפשר גם לראות המון עבודה ‫שאפשר לעשות דרך האימון מדרגות, ‫רעיונות לחזק גפם עליונות. ‫פלנקים, פלנקים להתחיל ‫ממדרגה גבוהה לאט לאט לרדת. ‫בדיוק כמו מנגנון שאנחנו, ‫עיקרות שמשתמשים במשקל נמוך, ‫פועלים לאט לאט לאט, ‫אפשר להתחיל מדרגה גבוהה, ‫לרדת לאט לאט, אפקט יותר חזק ‫של המסע על הגוף.
1: ‫אני... אני אגיד לך, ממה שאני ככה מסתכל קדימה ואני עושה פאסט פורווד, אנחנו כביכול עכשיו משכנעים אנשים לעשות אימונים שהם יותר בעלי התנגדות גבוהה יותר, לאנשי הסבולת, זה קצת מוזר כמו שאמרנו מקודם, הם יעשו עכשיו אימונים, אימוני איכות, ואני צופה שאנשים שיעשו אימוני איכות, זאת אומרת יעשו עצימויות גבוהות יותר, בין אם זה עליות, בין אם זה מהירויות על מסילה, הם עלולים להרגיש יותר נוקשות, יותר ספסטיות, בגידים, ما, מה לגבי זה? מה אתה אומר על זה? זאת אומרת, איך ל, ל, להכין את המערכת יותר לאימונים של מהירויות או אימונים של, של כוח? כי שואלים אותנו גם פה על גמישות ועל שרירים קצרים, okay. מה קורה עם האנשים האלה? מה אתה אומר מבחינת התאומים, אמסטרינג, השרירים שהם יותר שרירים פאזיים גם, וירצו ויגיבו יותר מהר, באימפקט יותר מהיר או בהתנגדויות יותר מהירות?
0: אוקיי, okay. שאלה מעולה. קודם כל, כל, מש... כל מי שרוצה להעריך שרירים ולהיות גמיש, הוא צריך לעשות מתיחות על בסיס קבוע ולא רק בתקופה של הקורונה. אז זה קודם כל לתת לנו יותר גמישות גוף. לא כן עוד עדיין...
1: מילה על זה, על גמישות, כי אני רואה שחוזרים על זה פה. האם לא, אחרי מש... אימון, לפני אימון, בא
0: אימון, okay. סשן לא, נפרד? לא. אין, אין שום קשר. אנחנו לא צריכים לעשות מתיחות לפני אימון או אחרי אימון, אנחנו צריכים לעשות מתיחות, נקודה. לא צריך לקשר את זה לאימון, ואנחנו יודעים היום שגם כן מחקרית, ‫לא הוכח שבעקבות גוף גמיש ‫במתיחות שאני עושה, ‫אני מונע פציעות ספורטיביות. ‫מה שכן אנחנו יודעים, ‫שלפני שאני עושה פעילות, ‫כדאי שאני אחמם את הגוף. ‫ואחמם את הגוף, לעשות אימון מאוד קל, ‫אם זה קפיצות במקום, ‫הליכות מהירות, ריצה קלה, ‫או כן לתת איזשהו חימום של הגוף, ‫ודרך זה אני נותן איזשהו חימום, חימום בליסטי, ‫שבעצם אני עושה איזשהו מתיחה של התאומים. עושה מתיחה של קצת ארבעה ראשית, זה דרך קיבוץ שחרור, קיבוץ שחרור, וזה אלמנט היום הכי חשוב, שאני אעשה איזושהי תנועה עדינה, תנועה אמון עדין לפני תחילת אמון אינטנסיבי, וזה ימנע את זה. אבל זה נכון, אם אני מפתח קיצורים משמעותיים, היכולת של השירים שלי לעבוד, ולאו דווקא שיר קצר, אלא השיר ש... אנטגוניסטי, שזה בעצם השיר הנגדי שלו, לדוגמה, ‫אם יש לי קיצור של שריר מכופף הירך, ‫השיר הקדמי, זה שיר שמתקצר ‫בגלל שאנחנו מבלים המון בישיבה. ‫שריר הישיבה האחורי, ‫הגלוטוס מקסימוס, ששיר מאוד חשוב, ‫יתחיל להיות לו קשה מאוד לעבוד. ‫ואז אני יכול לייצר פחות כוח ‫בשיר הזה, ‫בגלל הקיצור של המערכת הקדמית. ‫זה בדיוק כמו שאני יושב היום, ‫ואם אני כפוף קדימה, ‫אז כל המערכת הקדמית הזאת מתקצרת, ‫כל הפקטורליסט, ‫כל מה שלוקח קדימה, מתקצר, ‫ואז היכולת שלי להזדקף ולהגיע ל... לי... בעצם לפשיטה אחורית עם עמוד שדרה, אז השירים המיישרים יהיה להם הרבה יותר קשה לעבוד. לכן ללא ספק לעבוד על גמישות זה משהו נכון, אבל לא בהכרח צריך לקשר אותו ביחד עם, עם מתי, הסיטית, מתי אני אצא לאימון.
1: אתה מדבר על חימום, רק נבהיר למי ששומע חימום. אנחנו יכולים לדבר על חימום כללי לכל הגוף, או חימום מקומי שאתה מדבר עליו לרקמה, להגדיל את האלסטיות שלה. על מה אתה מדבר? כי אמרת קפיצות וכולי.
0: נאותיות. ‫אני מדבר על החימון כללי קיבוץ, ‫אני רוצה קיבוץ, אני רוצה תנועה. ‫עצם זה שאני עושה לפני אימון של ריצה, ‫הליכת צעדים גדולים, ‫אז אני בצד אחד מותח קצת את השריר, ‫גורם לו להתכווץ. ‫יש לי מתיחה, ‫אני לא יושב פה חצי שעה עושה מתיחות. ‫אז זה, זה, אני לא צריך לעשות את זה. ‫מה שכן, אנחנו צריכים לזהר ‫שברגע שהמחקר אומר, ‫המתיחות לא מנועות פציעות ספורט, ‫זה נכון, ‫אבל זה נכון עד גבול מסוים. ‫זאת אומרת, אם אני מגיע לקיצור משמעותי, אני כנראה אתחיל לפתח שבצעות, לכן חשוב לנו לשמור על גמישות של הגוף, לאפשר לו תנתיות, כי בעצם... טווח מסוים
1: שזה לא עוזר, ויש טווח קצר מדי שזה כבר יכול לפגוע. דייתי, נכון. אז אנחנו ככה מדברים גם על חימום שהוא חימום כללי, להזרים דם לעלות טמפרטורת גוף, זה תמיד רצוי, זה מגבירים גם את העוררות של המערכת העצבית באופן כללי. Uh, uh, וגם החימום הלוקאלי של אותה רקמה של השריר שעליו אני הולך לעבוד, בין אם זה יהיה רגליים, בין אם זה יהיה מפרק קרסול, בין אם זה יהיה בעבודת כוח או כתפיים או כל דבר, אז גם שם ההדרגתיות בחימום uh, מאוד חשובה להגדיל את הטווח תנועה של המפרק ולהכין אותו לעבודה יותר, uh, יותר מתקדמת. Uh, טרמפולינה, שאלו אותנו על טרמפולינה, אולי ככה זה גם כן קצת קשור. מה, מה. הרבה אנשים קונים טרמפולינה הביתה ו... ויאללה, עושים אירובי, עושים כוח, פתאום עשרים דקות, שלושים דקות קופצים. אם נשארו ונהנים... על הטרמפולינה ולא עפו החוצה ולא הייתה פציעה מהסוג הזה, אז מה אתה יכול לדבר למי שאצלי?
0: ונה... ומה שכן, ונהנים מאוד מאוד. זה נכון. זה... החבר'ה של הטרמפולינה זה חבר'ה שנהנים מאוד. הטרומפולינה יכולה לתת לנו אם כוח. לא נמצא, עד... לא. הם לא נמצאים והם לא עוברים החוצה, אבל בסך הכל הם נהנים מאוד, אה, זה, זה אה, מכשיר שיכול לתת לנו ייצוב. לחשוב, זה שאנחנו קופצים זה לא כוח של הרגליים. המערכת הלמידה המוטורית, הבקרה שלנו, שאני בא לנחות ויודע שאני נוחת לא על משטח יציב שהולך להעיף חזרה, אני חייב בעצם לגייס עבודה שירית עם סנכרון ברמה מאוד גבוהה של שירי בטן, שירי גב, אגן. כפות רגליים כדי לעבוד מאוד נכון ולייצר את זה וללא ספק זה, זה אחד האמונים המעולים שכמובן האימפקט של האמון הוא נמוך כי אנחנו נבלמים יפה מאוד עם מטרפלינר.
1: איזשהו מינון שאתה אומר, תתחילו נגיד לאנשים לא מאומנים שפתאום עושים את זה חמש דקות, תוסיפו דקה, תוסיפו שתיים כל יום, לא
0: כל הייתי, יום. הייתי אומר שבאופן כללי כל אמון חדש שאנחנו עושים אותו אנחנו צריכים בעצם לעשות אותו בצורה מיומנת זה בדיוק כמו שאתה רואה אנשים שלא רגילים לרוץ על מסילה ואתה בודק אותם, אז אתה שומע את הנחיתה שם כל כך חזקה על המסילה כי הם פשוט לא רגילים לרוץ על מסילה ואלה שעפים על המסילה רצים ואתה רושם לא אותם. אז אני אומר, כל אמון חדש שהגוף לא מכיר אותו, צריך להעלות אותו בהדרגה ויהיה לי קשה מאוד לקבוע זמנים ומילונים כי זה מאוד תלוי גם כן במצב ההתחלתי שלך מבחינת הכוח והגנישות ומה הגוף שלך יודע לעשות
1: mm-hmm. אז הנה, אלי מוסיף
0: לנו חימום אקטיבי. חימום אקטיבי. חימום אקטיבי. זה מה שאנחנו מחפשים.
1: כן, אז תודה, אלי. אנשים ככה נכנס, נכנסנו כולנו לתוך מגפת הקורונה, אבל אנחנו מבינים שהמגפה האמיתית מחכה לנו עוד מעט. המגפה האמיתית זה מגפת ההשמנה שהולכת לנסוק, ואנחנו יודעים שהולכת להיות, להיות עלייה משמעותית בשיעורי הסוכרת. Uh, הקורונה תעבור, אנשים, אנחנו הולכים, מאוד מאוד ארוכים, ואנחנו כבר מדברים כבר על עלייה ממוצעת, יש כזה פרדיקציה של חמישה קילו בממוצע, יש אנשים שכבר עלו יותר, יש אנשים שעולים פחות, אבל ממוצעים כאלה, זה משהו פסיכי. Uh, ואנחנו כן מעודדים אנשים לעשות או להקפיד עכשיו על אורח חיים שבו תהיו פעילים עד כמה שאפשר ככה, אם אנחנו מתכנסים גם למה שאמרת. פעילים
0: ליד ו... המקרר.
1: כן, לא צעדים למקרר ולחזור.
0: זאת, אבל זאת אחת הבעיות, שאנחנו בבית ליד המקרר. כן. אז זה, זה אתגר לא פשוט. זה
1: אתגר, אתגר. אה... ואולי נחלק את זה ככה ל... לאנשים שרוצים להתחיל, אתה ל... 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 יודע, נגמר הפסח, אה... אה... רוצים לחזור או להתחיל לעשות משהו, גם הפסח נגמר, גם הקורונה איפשהו מתחילה ככה להוריד את הראש ואנחנו אולי רואים את האחרי ואנחנו מתחילים להבין כמה התרחבנו וכבר אה, להרחיב את הדלת או את המשקוף אה, בכניסה, אז מתחילים לחשוב על זה ברצינות, רוצים לעשות ספורט. אז אם אנחנו מדברים כרגע על, על, על הפעילות, אז אנחנו מחלקים את זה ל, ל, לשני היבטים. יש את ההיבטים של, ה... של הכוח והחיזוק, ויש את ההיבטים של התנועה והאירובי. אבל הייתי רוצה ככה שאנשים יבינו גם שחיזוקים מהסוג שדיברנו עכשיו, בואו ניקח את האנשים שכרגע לא התאמנו בזמן האחרון, או לא היו מאומנים או, לא... או... או הורידו משמעותית את האימונים שלהם בזמן האחרון ורוצים לחזור. אז התמהיל שאנחנו נדבר, עוד פעם, לפי ניירות עמדה של גופים בינלאומיים בנושא של פעילות גופנית, אימוני חיזוק על קבוצות גדולות, בעיקר, ידיים, רגליים, גב, Eh, כתפיים, eh, גם על קבוצות קטנות יותר, כמו זרוע, יד קדמית, יד אחורית, בטן. Eh, מדובר על לפחות פעמיים בשבוע. מדובר על לפחות פעמיים בשבוע, לפחות שניים, שלושה סטים לתרגיל מסוים, עשר, חמש עשרה חזרות, שהמטרה להגיע בסוף לעבודה שמעייפת, ויש מיליון וריאציות. בין אם זה יהיה עבודה פונקציונלית, בין אם זה יהיה עבודה עם גומייה. פונקציונלי אנחנו אומרים כי הרבה אנשים לא הספיקו לקנות ציוד, או באמת לא, שכבר התעוררו לקנות ציוד, לא אז יש עבודה עם משקל גוף, ו, ולא תמיד זה קל, כי מישהו שהוא 100, 120 קילו לעשות עם משקל גוף, זה לא, לא זה רק נשמע קל. עדיף גומי, עדיף משקולות כבר. אז לא תמיד משקל גוף זה אומר אימון קל. אוקיי? כי יש כאלה, לא, אני לא רוצה משקולות או אני לא רוצה משקולות, אני אעשה משקל גוף. אז צריך להיזהר מהסיפור הזה. אבל שני אימונים כאלה בשבוע, זה מינון... טוב לחיזוק, אבל בואו לא נתבלבל. זה לא מונע מאיתנו את ההשמנה, או אפילו לא תורם בקצת לירידה במשקל. הדבר הכי משמעותי כרגע הוא לייצר, מבחינת ההוצאה הקלורית, לייצר אנרגיה, או לייצר שרפה משמעותית ולהגיע לאיזשהו מאזן שלילי, זה כמה אנחנו מוציאים. ואם אנחנו עוד, בהינתן הקורונה, עוד פעם, מרחפת מעל ראשינו, אז אנחנו מדברים על תנועה במר... במרחב שהוא קטן. אל תחשבו ספורט. אל תחשבו ספורט כרגע, תעשו ספורט זה מצוין, כי זה החלק השני של הכושר במובנים של האם נסתכל על גמישות או בחיזוק, דיברנו, אז האירובי הוא מאוד מאוד חשוב, ואינטרוולים, כן או לא, אימוני איכות, דיברנו על זה, אבל זה עדיין לא כמות שתגן עלינו, אני על רוב האנשים שעושים עיונים איפשהו שפויים של מספר פעמים בשבוע. הדבר המשמעותי ביותר שיכול להשפיע על הקלורי אאוט שלנו, על השריפה שלנו, זה כמה אנחנו זזים ביום. זה כמה שעות עמידה ותנועה יש לנו ביום. זה העניין, זה העניין. ולכן גם מה שאמרת מקודם, אני מתחבר לזה מאוד. עבודה בעמידה. לא רק לגב, לזוז יותר. ההוצאה הקלורית, ההוצאה, הפעילות השביעית עולה, מצטברת הרבה יותר. מי שלא יודע להכניס את זה בעצמו לסדר היום שלו, שיתכנן לעצמו לוז, שבבוקר הוא עושה תנועה מרוכזת של שעה עבודה, לא משנה אם זה משהו שהוא פיזי, ומייצר לעצמו צעדים, והפקטור שאני הכי אוהב למדוד זה בעצם צעדים. <אח> המחקרים מראים לנו המלצות של גופי בריאות בינלאומי, בינלאומיים, מדברים על עשרת אלפים, אבל אנחנו יודעים שמתחת לששת אלפים, אם תסתכלו על רוב השעונים והטלפונים, הם מכוונים לששת אלפים צעדים, הגעת למאה אחוז מהיעד שלך. למה? כי המחקרים מראים שמתחת לזה יש קורולציה משמעותית לעלייה ברמת הסוכר בדם, והסיכוי להתפתחות סוכרת עולה ברמת תנועתית מאוד נמוכה. אז אנחנו צריכים לעבור את המספרים האלה של ה-6,000. ומי שרוצה לראות גם ירידה במשקל, צריך לעבור את ה-10,000 צעדים. עזבו את העצימות, עזבו את הכושר, לא משנה מה. תסדרו את הביתה, תעשו פאנלים, תזרקו את הזבל ותלכו לסופר. כמה שיותר פיזי. ואם זה לא נכנס לכם בסקייג'וואל היומי שלכם, תפנו שעה בבוקר, תתחילו מזה, תייצרו 5,000-6,000 צעדים בשעה מרוכזת, או בתנועה מול אה, אה, שיעורי רובי שתורידו ביוטיוב, או לרקוד, או לא בדרך כלל, היום-יום ייתן לנו ממוצעים של שלושת אלפים, צעדים, גם בעבודה יושבנית, מקלחת, אוכל וכולי, זה מה שהוא נותן, שלושת אלפים, ארבעת פעילות של שעה תיתן לנו קרוב לששת אלפים, אם היא תהיה פעילה, לא אימוני כוח בלבד, אלא אימונים תנועתיים. אימונים של שעריצה ייתנו כפול מזה, אבל תנסו לייצר יותר מעשרת אלפים צעדים, זה תנועה משמעותית לבקרת משקל. זה מאוד מאוד חשוב, זה עוזר לנו לווסת את רמת הסוכר. ותכף נדבר כמה מילים אולי על, על תזונה. אז, אז נראה איך אנחנו מיישרים את זה מהצד השני, כי מצד אחד אנחנו רוצים להוציא קלוריות שנתקעות לנו בגוף, מצד שני אנחנו רוצים למצוא אולי שיטה שבה נכניס פחות קלוריות פנימה, ומה שיקבע את הרמה של ההשמנה שלנו בסוף, או את הרמה, ה- 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 הסטטוס המטבולי בפנים, והסטרס שנוצר פנימה, לא נדבר על ההיבט המנטלי, אלא יותר הפיזיולוגי, זה בעצם כמה קלוריות הכנסתי, מה העודף האנרגטי שנכנס, שנכנס לי, וכמה הצלחתי להוציא.
0: Okay, אז שואן, יש, ‫יש לי שאלה בהקשר לזה, ‫כי בעצם אתה, אנחנו היום ממליצים, ‫משנים בשורת אמון, אקטיבי, ריצה, כוח, מה, ‫מה היום התנאים החדשים מאפשרים לנו? ‫ומלסתם אתה היום מקבל ‫את המטפלים שלך, ‫והיום אומרים לך, ‫אוקיי, היום האורח חיים שלי ‫השתנה לחלוטין, ‫אני כבר לא יוצא לעבודה, ‫לא יוצא לקניות, לא מסתובב. והייתה לי תוכנית של הרגלי אכילה שאתה נתת לי, והייתי על זה והייתי מדויק. אז היום אתה לא אמור להתאים את התוכנית שאתה נותן להם להתאם לשינוי באורח חיים שלהם, כי הם כבר לא עושים מה שעשו פעם. יפה, זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין, ולכן אנחנו, עוד פעם, בשיחות שלי
1: מטופלים היום, ואנחנו עושים שיחות גם היום, חלק מגיעים עם המסכה. וזה חשוב להבין שאנחנו גם מטפלים באנשים גם בתקופה הזו. Uh, וחלק, דרך השיחות וידאו, אנחנו, קודם כל אני שואל, לפני שאני מדבר איתם על האוכל, לכמה ירדה הפעילות שלך ביום, ולכן אני אוהב לבדוק צעדים. אם בן אדם היה עושה 12,000-13,000 צעדים ביום, ופתאום הוא עושה 7,000, אני כבר יודע שיש לו עלייה מסוימת במשקל, אם זה נמשך לאורך זמן, יש לו עלייה במשקל, ואם הוא אכל מה שהוא אכל קודם. אוקיי? אז אני יודע, ולכן אני, אני מתחיל קודם כל, כל ממה הוא עושה היום, לאן זה הגיע. מתוך המעקב והמוניטורינג הזה של התנועה, אני אתן את ההמלצות הבאות שלי. אז אם אתה אומר, רגע, אתה יודע מה, אין לי סדר יום. אחד הדברים שהכי משמעותיים לנהל אנשים עכשיו ברוטינה הזאת, שכולנו לא בטוחים, הרי זה יעבור, זה, זה, יש פה מצב של אי ודאות גדול, אין לנו בעצם רוטינה, היינו רגילים לקום בבוקר, ללכת לעבודה, לחזור, יש איזשהו סדר, לא קיים, וזו תחושה שזה סוג של זמני כזה, אז מה, נתחיל לבנות עכשיו סדר יום למצב הנוכחי? כן, התשובה שלי היא, כן. אנחנו לא יודעים בדיוק מתי זה יחזור, והתשובה היא כן. ואני רואה מטופלים שהתעשתו על זה מהר, ובנו סדר יום, והחליטו עם הילדים, אוקיי, קמים בתשע, כן, לא, או בעשר, או, או בשמונה, או לא משנה מה, אבל מה אנחנו עושים בשעתיים האלה, אתם לומדים, אחרי זה רואים טלוויזיה שעתיים, נותנים סדר יום בבית. וגם לעצמם, אלה האנשים שהבקרה של המשקל והבריאות שלהם הם הכי טובים. כי יש להם שם בעצם מוניטורינג בתוך התקופה הזאת שלא, כשהם יוצאים מהשגרה. וכשאנחנו לוקחים שליטה על הסיפור הזה בתקופה הזו, אנחנו רואים בקרה הרבה יותר טובה. ואפשר עם הרבה, גם עם פחות תנועה, גם מי שלא מגיע לעשרת אלפים ויותר, לנהל את זה הרבה יותר טוב. ואם אתה שואל אותי מה אני אומר לאותם אנשים, מבחינה זו לא תדאחרי, העצה הראשונה שלי זה שתבנו את סדר היום שלכם מחדש, תגדירו מתי אתם קמים, ואוי ואבוי לכם אם תתחילו לפגוע בשינה שלכם ולחיות לתוך הלילה ותעשו לעצמכם ידוע כמה מבחינה מטבולית זה פוגע במחזורי השינה, וזה גורם לאכילות לילה, וזה גורם לעוד מלא דברים שיקרו ביום למחרת, כולל התאוששות מפעילות גופנית, כולל המון דברים אחרים. אז אני אומר, להגדיר מתי מתחילים לאכול וגם מתי מסיימים לאכול במהלך היום. עוד באמצע, עוד לא אמרת, תאכלו פחמימות, אל תאכלו פחמימות. עזוב. קודם כל, קיווץ שעות האכילה. וזה מביא אותנו להרבה דברים שהם עכשווים, של דיאטות, צומות, או כל מיני אלמנטים כאלה, שבטח רוב האנשים שנמצאים איתנו פה שמרו על זה, אבל אנחנו יודעים שקיווץ שעות האכילה, אם הוא מוגדר, קודם כל הוא מונע תופעה שאנחנו מכירים בשם נשנשת נפוצה. אנחנו יודעים שאנשים ככה, מחוסר... עניין או, או משעמום או מלחץ, ימצאו את הדרך למקרר. אנחנו יודעים את זה, רעבים, לא רעבים, זה לא משנה, זה קבע נפרדת, זה אוכלים מסיבות אחרות. אז אנחנו יודעים שהאכילה הזו, שלא מסונכנת עם רמת הרעב שלנו, היא זו שגורמת להשמנה. עוד לא אמרתי אם זה שומן, אם זה חלבון, פחמימות, על כל דבר אני יכול לדבר עכשיו סשן, אוקיי? Okay? אבל קודם כל, למה אתם אוכלים? למה אנחנו אוכלים? האם זה מרעב, משעמום? זה אז אני אומר, להגדיר את שעת ההתחלה של האכילה, להגדיר את הסוף, זה סופר סופר קריטי וקשה לנו. עכשיו, אנשים שיגידו, הכי קשה לי בערב, אז אני אגיד, תתחילו את היום יותר מאוחר, אולי נדלג עכשיו בשלב הזה על ארוחת הבוקר שהייתה לכם בתפריט. נדלג עליה. אם אתם לא מאוד רעבים בבוקר, נדלג על הבוקר. להתחיל מהצהריים, ואז בעצם זה, אני עושה פחות תנועה, פחות אימונים, פחות צעדים. אבל אני גם אוריד קצת מהאוכל של הבוקר, כי שם אני לא רעב, ואני אתחיל את האוכל שלי איפשהו מ-12 בצהריים, ואני אסגור אותו ב בערב. למשל, זה אחד מהדברים שאנחנו יכולים לעשות, ואנחנו לא מרגישים deprived יותר מדי, כי אנחנו עדיין נאכל איפה שאנחנו באמת רגילים לאכול, אוקיי? וזו רק דוגמה אחת, כי יש אנשים שרעבים יותר בבוקר, אולי אני אתחיל בבוקר ואני אסיים אחרי צהריים או בערב, איפה שאולי יותר קל אז יש פה עניינים, יש מחקרים ש... לפה ולשם שמראים שלאכול בבוקר טוב יותר, ויש כאלה שבלי ארוחת בוקר טוב יותר, לכן יש פה עניין של את מי בדקו, איזה בימה, איזה השמנה זו הייתה, אם זה גברים, אם זה נשים, מה בן אדם רגיל, יש פה הרבה דברים כדי להגיד אם טוב לך לאכול בבוקר או לא טוב לך לאכול בבוקר. בכל מקרה, לאכול בערב מאוחר, זה לא טוב לרוב האנשים במחקרים, מה שאנחנו רואים מבחינת התאוששות וכולי. אז שם,
0: אתה מדבר על מהחלון של שמונה שעות? Uh, לרוב אנחנו מדברים, כן,
1: מכירים את השמונה שש עשרה. השמונה שש עשרה הוא דוגמה קלאסית שנוחה לניהול להרבה אנשים. לכל אלה שקל להם לדלג על ארוחת בוקר, אז שמונה, שש עשרה זה מין משהו שככה נכנסו אליו, הייתי בכנס מאוד גדול בחו"ל, שדיברו על רק על צומות מכל מיני אה, סוגים והקשרים קלינים שלהם, וזה אה, פשוט נוח להרבה אנשים ורצים עם זה, כי זה מסתדר לנו עם החיים, הרבה בהייטק, מתחילים לאכול בשתים עשרה, אתה מסיים להם את זה בשמונה, מרזים בעצם זה שאתה חותך לאנשים גבולות. אתה אומר לה, אוקיי, אתה אוכל רק פה, <אח> אוקיי, עברה שמונה ועשרים, אני לא יכול לאכול. אז אתה עוצר את השעות אבל יש פה גם אלמנטים מטאבוליים. מדברים על, על תהליכים שבהם הגוף נכנס במצבים של צום מתקדם, וצום מתקדם יכול להיות אחרי 12 שעות, כי עובדה, לפני בדיקות דם יגידו לך, אל תאכל 10-12 שעות, אז יש כבר אלמנטים של, של, של מה אתה בודק ומה אתה רוצה מהצום הזה, מה אתה רוצה להשיג שם, ויש כאלה אלמנטים שיושגו אחרי 36 שעות. אז, אז השאלה, מה רוצים להשיג בצום הזה, אוקיי? אם אנחנו רוצים הופעה של קטונים בזרם אדם, אנחנו רוצים שרמת הפחמימות שלנו מאוד מאוד תרד. אז אני יכול להגיע לזה גם בצום קצר, אם, לא אכלתי, אם אכלתי, היום, אבל לא אכלתי פחמימות, ורמת הגליקוגן שלי מאוד נמוכה, אז גם בצום קצר אחריו אני אגיע ל- ל- לקטונים, למופע של קטונים במוח, שיש להם הרבה מאוד יתרונות ברמה מנטלית, קוגניטיבית, חשיבתית, ובטח פיזיולוגית, ובטיפול קליני במחלות, אנחנו מדברים על דיאטה קטוגנית ככזו שעוזרת בטיפול בהרבה מחלות ניווניות. וזו ו... רק דוגמה אחת. אז אני יכול לקבוע את משך הצום לפי מה אני רוצה להשיג בעניין הזה. ויש גם הרבה תהליכים שמדברים על אוטופגיה, שזה בעצם פעילות, פעילות תוך תאית שגורמת להתחדשות או לאכילה של חלבונים ישנים ורכיבים תוך תאים פגומים, והיא קורית במצבים שבהם אנחנו נמצאים במצב מרוקן, מצבי צום ממושכים. לעומת זאת, שיש לנו מצב של ספיגת אנרגיה, פחמימות, חלבונים, שומנים, אז אנחנו מיד הולכים למסלול האנבולי ועוצרים את המסלול הזה של הפירוק שעושה את האוטופגיה. אז אנחנו בעצם נעים במחזוריות, אנחנו אומרים, תבנה את עצמך, תאכל, תדאג לעצמך שמונה שעות, ויש כאלה שעושים את זה בקיצור של שש שעות אפילו, כדי שיהיה להם שמונה עשרה שעות של צום, או אפילו... ארבע שעות של אכילה ועשרים שעות של צום, כדי שהגוף יגיע לסיכוי יותר גבוה, לאוטופגיה ולרמות קטונים יותר גבוהות. ואגב, אני לא מדבר על כל יום, אפשר לעשות זה מספר ימים בשבוע, זה גם כן עובד. <אף> ואני לא נותן פה לאף אחד המלצה לעשות, אני לא נותן פה שום רצפט, שום תפריט, שום הנחיה לעשות. אני לא הדיאטן שלכם ואני לא הרופא שלכם, וזה, יש פה אנשים שאולי זה לא מתאים להם, אני מדבר על דברים שהם היום ברמה הקלינית-מדעית וכולי, וכל אחד צריך שזה יותאם לו אישית, אז אני לא רוצה שאנשים יצאו מכאן ויאמרו, אוקיי, צריך לצום עכשיו ב-18 שעות. זה לא. אבל יש לזה הרבה מאוד יתרונות אם עושים את זה נכון ועושים את זה בהדרגתיות. אגב, ביום רביעי בלייב הקרוב שהולך להיות, אני הולך לדבר על תזונה ופעילות לאנשים בני 40 ומעלה, ואני אדבר הרבה על, הת... על הנושא הזה של תזמון האכילה, מה לאכול לפני ואחרי אימונים לאנשים האלה, וזה שונה מאנשים צעירים יותר אז אנחנו יודעים שהמסלולים שה- האלה של אה, כן צום, לא צום, המשחקים האלה עם הגוף הם מעולים. אם אנחנו מכווצים את שעות האכילה ולא מתחילים לאכול משפתחנו את העיניים ועד שסגרנו אותם בסוף, אלא אפילו את אותה כמות קלורית, נגיד אתה רוצה לאכול 2,000 קלורות, אבל לא נתחיל את זה מפתיחת העיניים ועד הסוף, כי אנחנו יודעים שגם בצום, באי-אכילה, אם הוא מספיק ארוך, יש הרבה תהליכים של התחדשות, תהליכים שטובים לגוף, אנחנו רוצים אותם. ו- וככה אנחנו ככה בטבע בנויים ממחזוריות כזאת של פעם יש אוכל ופעם אין אוכל, והגנים שלנו וה-DNA שלנו מפעילים שם מנגנונים אנטי-דלקתיים, ת- תהליכים שקשורים א- א- ל- להפעלה של אנזימים ממערכי חיים, כך אנחנו א- קוראים לזה. כל אותם סרטואינים שאני מדבר עליהם בהרבה מאוד פוסטים ובהרבה מאוד א- א- שיחות, ויש גם אפילו מזונות שיכולים להפעיל את המסלולים האלה יותר. אין לנו, הרבה, אין לנו זמן כבר, אז אני לא אדבר על זה יותר מדי, אבל יש הרבה מזונות, אנחנו יודעים, כמו שמדברים על היין האדום ועל קוורציטין שנמצא בבצל ובתפוח ובעוד כל מיני דברים כאלה, שגם קשורים למערכת חיסון וגם קשורים להפעלה של אותם סירטואינים שהם מפעילים גנים מערכי חיים, אלה פועלים אצלנו, אם זה לא באמצעים תזונתיים מיוחדים, אז באמצעות של סטרס שאנחנו מייצרים. אותו צום מייצר את זה, מאמץ גופני מייצר את זה. גם שינוי טמפרטורה, קיצוני יכול לשנות את זה. אנחנו יודעים ששילוב של טיפולים בקור יכולים להפיק את הסרטואינים האלה גם כן, ולעבוד על אותם גנים ואותם תהליכים התחדשותיים שהם כל כך חשובים לנו, אם אנחנו עושים את זה בפרוטוקולים נכונים. אז אני לא רוצה לפתות לתוך ההרצאה הזאת, כי אני אדבר עליה ביום רביעי הרבה, אני רק אומר, לאותם אנשים שנמצאים בבית בחוסר תנועה, עושים קצת ספורט, עושים טובה מה שנקרא, תגבילו את שעות האכילה, תחליטו שאתם מתחילים לאכול כשאתם רעבים, לא איך שאתם פותחים את העיניים. וגם אם אתם מוסיפים חלב לקפה, זה נחשב סוג של אוכל, אוקיי? אז לשתות עד שאתם רעבים, לקרקר הבטן, תתחילו לאכול, אולי זה יקרה ב-10, אולי זה יקרה ב-12, לא יודע, ולהגביל את האכילה, להחליט מתי אני מפסיק. זאת אומרת, לא למשוך ולמשוך ולמשוך. מתוך זה, כדאי לבנות ככה סדר עם בני הבית, שתהיה ארוחה מסודרת, רק לא... לקחת תמר וקפה וללכת ל- לפגישת זום הבאה ועוד איזה משהו בריא אחר. זה הנשנשת שאני מדבר כנגדה כבר חמש שנים בכל הכנסים, בכל ההרצאות שיש לי, גם לאנשי מקצוע. אני מדבר נגד העניין הזה. וגם היו כאלה שתמיד ספרו קלעות, מה זה משנה, אני אוכל אלפיים קלעות ביום, בשש ארוחות או בשלוש ארוחות. לא הבינו את העניין. לא הבינו את העניין כי הפסידו את כל מה שאמרתי כרגע. זה לא העניין של רק אוכל, זה, נוספות ואדפטציה מט תאכלו חכם. צריך להפעיל את אותה גמישות מטאבולית של הגוף על ידי יצירת סטרס. ואיך אני אוכל, זה גם כן יכול לייצר סטרס. אבל גם מאוד חשוב, ואני אדבר על זה הרבה ביום רביעי, זה גם כשאני כבר אוכל, אז מה אני אוכל שם? אוקיי? אחרי אותן שעות צום. איך אני פותח את האכילה שלי אחרי כל השעות האלה של הצום. אז תכננתי לדבר על עוד כל מיני דברים, אבל ככה זה תמיד, שפוגשים איש שיש לו הרבה מה לדבר והרבה מה לומר, כמוך, נגיד, נשאיר דברים גם לפעם הבאה.
0: אנחנו אני... הבטחנו לאלה משהו, ואנחנו נקיים לגבי הגיל השלישי, רק זה חשוב להגיד את זה, כי היום אנחנו נתנו המון דגשים על אנשים, על כוח אמון מדרגות, ואני היום הכי מודאג לאו דווקא לביטפלים ש... ‫אנחנו עדיין מטפלים באנשים ‫שאחרי פריקות ואחרי שברים ואחרי ניתוחים. ‫בחלקם אנחנו מטפלים גם בווידאו מרחוק, ‫והאימא הופכת לפיזיותרפיסטית ‫שמטפלת בבת שלה מרחוק, ‫אז אנחנו מדגים טיפול, טיפול פיזיותרפיסט אחד על השני, ‫והאימא מיישמת מרחוק על הבת שלה. ‫אבל אני הכי מודאג במסכות שאני יוצא לי גם היום ‫לעשות עם המטופלים שלי, ‫שהם מעל גיל 70, מעל גיל 75. מטופלים היום שמבצעים מעט מאוד פעילות, מפחדים מאוד לצאת גם לתרגול מדרגות בחוץ, מפחדים לצאת מהבית, הילדים באים ושמים אוכל מחוץ לבית, ואלה קבוצה שאני מאוד חוששת לגביה, כי החבר'ה הצעירים שארבעים, חמישים, שישים, אלה קבוצת גיל שאני מגדיר אותם כצעירים שמהר מאוד יחזרו לאן שהיו, ואם זה לא מהר מאוד, תוך שלישה חודשים, תוך חצי שנה. בעקבות צד גיל הזאת של מעל שבעים, מעל גבי של שבעים וחמש, מאוד קשה להחזיר אותם לאן שהיו, ומה שאנחנו מאבדים מבחינת כוח שירים, יכולת תפקודית, יכולת שיווי משקל, לא לחפש את הקיר כדי לשען עליו כי אני לא יציב כבר, לא לקום מספה ואחר כך ליפול בחזרה לתוך הספה כי אני עדיין לא מספיק, אין לי מספיק כוח שירים, אני עכשיו בוחר לשבת על כיסא גבוה מאשר כיסא נמוך כי קשה לי כבר לקום מכיסא נמוך ‫אז אלה קבוצת גילאים ‫שאני כל כך חושש לגביה. ‫ואנחנו היום מנהלים ‫המון המון טיפולים ‫בטכנולוגיה של זום ומחשב ואינטרנט. ‫מצד שני, הקבוצה הזאת של מאי גרשימת וחמש, ‫פחות מתחברים למצלמה, ‫פחות מתחברים לזום, ‫ולכן זאת קבוצת גיל שאנחנו ‫אפילו מרחוק יכולים לתרום לה, ש... לתרום לה פחות. ‫וזאת הקבוצה ש... ‫מאוד מטרידה אותי, וזאת הקבוצה ‫שאנחנו צריכים לשאוף, לתת לה כמה שיותר. ‫לכן אנחנו היום עושים את השיחות טלפון, ‫אם הם מטופלים, ‫אפילו נותנים להם כמה שיותר הנחיות ‫והדרכות בטלפון, ותזכורת, ‫תעשו, תעשו, תעשו, ‫וחשוב להגיד שהם מרגישים את זה, ‫הם מרגישים את הירידה הזאת, ‫וזה מדאיג אותם מאוד, ‫והם כל כך קשובים לשיחות האלה ‫וכל כך מעריכים את זה, ‫כי זה משהו שאנחנו חייבים לעשות אותו, ‫כי עוד פעם, ‫יהיה לנו מאוד קשה ‫להחזיר אותם וזה משהו שהוא מאוד קשה לנו היום בתור מטפלים, שיש לנו איזושהי תחושה שאנחנו קצת מזניחים את הקבוצת מטופלים שהכי צריכים אותנו מבחינת ה... <מנסים, מנסים
1: לשמור עליהם, אבל הצמר גפן הזה כנראה יהרוג אותם אחרי זה, ורמזתי שהנושא שה- של ההשמנה שהולך להיות פה, אה, הולך לעלות לה- לנו ביוקר אחרי זה, מבחינת הנזקים שזה יעשה, והאנשים האלה שהם קבוצת... סיכון כזה, אנשים היותר מובגרים שעכשיו חשופים להשמנה עוד יותר, וגם לירידה בכוח השריר, גם סובלים מסרקופניה, פירוק של שריר כתוצאה מחוסר בפעילות, וגם עניין של השמנה שתעלה כרגע ומייצרת מצב שאנחנו קוראים לו אינסולין רזיסטנט, אנחנו יודעים שזה כשלעצמו פוגע עוד יותר במערכת החיסון ומחליש אותם. אנחנו יודעים שברגע שזה קורה ורמת הסוכר עולה ויש גם השמנה, או השמנה קורית ואז יש עלייה ברמת הסוכר, יותר, נכון זה גורם לעלייה בתנגודת לאינסולין, וזה כשלעצמו פוגע בייצור של תאי-טי של מערכת החיסון, שזה בעצם שמרת עליהם, ניוונת אותם, ועכשיו הרגת להם את מערכת החיסון. זה בדיוק מה שקורה, ולכן האימוני כוח כל כך חשובים בבית, גם כדי לשמור על הטונוס השרירי, והרגלי התזונה, לא לנשנש כל היום, להיות קצת רעבים. כן, גם לאנשים המבוגרים. זה מאוד מאוד חשוב שיעשו את זה תחת פיקוח, כי אנחנו לא נמליץ לאנשים שסובלים מסרקופניה כבר או מעיבוד מסת שריר צומות ארוכים. זה בטח לא, אני חושב שזה גם כן יהיה פה העניין הזה, וגם אולי יש הזדמנות ככה להגיד שיש גם ויטמינים שחשוב מאוד להשתמש בהם, כמו ויטמין D בתקופה הזאת, סופר חשוב, גם למערכת החיסון. יש מנגנונים מפורטים על הסיפור הזה, יש הרבה תרומות לוויטמין הזה. מי שיודע שהוא בחסר של ויטמין D, חשוב מאוד לקחת של, של ויטמין D, ו- וגם על המבוגרים, להמליץ להם להיות בשמש לפחות רבע שעה, עשרים דקות ביום, חשופים ישירות לאור השמש, ובלי משקפי שמש, ו- ולהיות ככה א- ב- 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 במגע יומיומי עם השמש, ולא בתוך הבית, גם בלי פעילות, גם בלי ויטמין D. בעיה, בעיה, בעיה. אז לשמור עליהם, זה מאוד מאוד חשוב, לא רק לשים להם את האוכל, או לשלוח להם את המשלוח, או לדבר איתם בזום, לוודא שהם עומדים ועושים מאמץ פיזי כמה שיותר. אז okay. eh, eh, אני רוצה להודות לך, סם, על הזמן ועל מה שנתת לנו פה. אני מאוד מקווה שיצא לנו לעשות עוד שיחת המשך מתקדמת גם אחרי ימי הקורונה ל-issues eh, כאלה ואחרים. ולכל העוקבים eh, שלא עניתי פה, אז אני ממש מצטער. Eh, אני ארצה, תוכלו לרשום פה עוד שאלות לי או לסם. וגם לדבר על נושאים שאולי הם מעניינים ואפשר לדבר עליהם בעתיד, בין אם זה תזונה ומערכת חיסון, יש גם הרצאה שלי אחורנית, לא חזרתי על הרבה מהתכנים אבל תדפדפו מלפני שבוע, שבועיים, גם כמה, גם בהרצאת לייב שדיברתי על, המנג... על תזונה, על שינה ועל uh, uh, תוספים שם בהקשר הזה. אם uh, רוצים הרצאה בנושא של uh, תוספי תזונה או על נושא של אימון או על החזייה ודיאטות, כל מיני כאלה, אז אפשר לעשות את זה. Uh, כבר התרגלנו לנושא הזה של, של זום ולדבר ככה לקופסה, אז uh, יאללה, עברנו את זה כולנו, אז יאללה, אז למה לא? Uh, ואני מזכיר עוד פעם, ביום רביעי הקרוב יש לייב uh, uh, בשתיים בצהריים. עם איתי הירש בנושא של תזמון אכילה לספורטאים מעל גיל 40, עם כל השילובים האלה שדיברתי עליהם, קיבוץ, חלונות אכילה, לפני אימון, מה לאכול, האם לאכול פחמות לפני אימון, לא לאכול, חלבונים, האם חשוב לאכול מיד אחרי אימון או לא, יש דברים שככה אנחנו רוצים לדבר עליהם. מחר זה יום ראשון, כל יום ראשון אני עושה את האתגר, האתגר של מחר, האתגר היותר טבעוני. למה? תקראו, כי אנחנו יודעים שיש קשר בין עודף חלבון מהחי, לא לכליות ולא לעניינים האלה, אלא להיבטים שקשורים לתהליכי הזדקנות מואצים. אז זה מעניין, ומדברים על זה בחודשים האחרונים, ואני גם כתבתי על זה, וזה יהיה כתוב גם בדף עם הפוסט הטבעוני, לפחות יום בשבוע לאכול פחות מהחי והרבה יותר ירקות ופירות, כי אנחנו לא ממש חזקים בזה, זה טוב לנו כרגע למערכת החיסון, וטוב לנו גם לאנטי-אייג'ינג, כל ההסברים יהיו שם. אז סם, המון תודה. סמכה, אני
0: אה, גם ממשיך לענות על השאלות שיש, אז אם יש אז עוד שאלות... אנחנו נמשיך לענות
1: ולענות. בדף, מי שירשום שאלות, ותרשמו איזה נושאים מעניינים, ואנחנו עוד ניפגש. אז תודה רבה לכולם, ושיהיה שבוע טוב וכתוב לכולם.
0: בחזרה קצת יותר לשקרה.
1: כן. ביי, ליטון. יאללה טוב, ביי.
0: יאללה טוב. לילה טוב.